0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak Exterdeti Tibor vagyok a stúdióban itt van Ficere Andrea a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese a fogjunk össze az egészségügyért alapítvány vezetője és az Uzsóki Kórház főigazgatója. Ezért sokan köszönöm elfogadta a meghívást. November 27-én az alapítvány rendez egy nyílt konferenciát állami vagy és magánellátás címmel, és már a programajánló is olyan kérdéseket fogalmaz meg, ami mindenkit érdekel, vagyis az arra adott válasz, aki a magyar egészségügyel bármilyen kapcsolatba kerül. Magánellátás, állami ellátás. Mikor melyiket választjuk? Ez lesz az első. Mikor melyiket választjuk?
1: Nagyon fontos a kérdés, és a saját felelősségünk ebben még fontosabb. A beteg tájékozódik, van valami problémája, és igyekszik megtalálni azt a helyet, vagy azt az orvost, akitől ellátást remél. Na most a médiában is, illetve a közösségi médiában, vagy az ismerősöktől való információk mentén tájékozódva, nem biztos, hogy oda kerül, ahova kellene. Ezért nagyon fontos ez a téma, és ezt szeretnénk majd részletesen boncolgatni. De a rövid válaszom, hogy alapvetően a magánellátók diagnosztikában járóbetegellátásban, egynapos sebészetben, illetve nagyobb bizonyos nagyobb ö, műtétekben vannak otthon. Ezek a nagyobb műtétek jellemzően mondjuk az endoprotetika vagy sportsebészet. Most már egyre több ugye a nőgyógyászati szülészeti ellátás, tehát ezek azok a területek, amelyek mentén keresik a betegek alapvetően a magánellátót, de itt van a de a részemről, ugyanis, hogyha a beteg jó állapotú, bármilyen furcsa hangzik, amit mondok, akkor nyugodt szívvel mehet a magánellátóba. Viszont, hogyha olyan problémája van, amely mentén több szakma jelenléte, vagy esetleg egy intenzív osztályos háttér is igénybe veendő a részéről, akkor meg kell, hogy fontolja, hogy inkább az állami ellátóhoz forduljon, hiszen ott minden szakma jelen van, van intenzív osztály, ilyen értelemben nagyobb a beteg biztonsága.
0: De most honnan tudja egy beteg, hogy neki milyen állapota van? Az internetről tájékozódik, meg az ismerősök mondják, hogy ő is ott csináltatta meg, nagyon jól sikerült, az ember nem látja saját magát. Ez, Ez egy orvosi probléma.
1: kérdés. Így van. És ezt szerettem volna így folytatni, hogy ezért, hogy egy beteg valóban azt szeretni, hogy jó helyre kerüljön, olyan embertől kell, hogy tájékozódjon, aki érti a baját, tehát orvostól kell segítséget kérni. Jó esetben olyan a házi orvossa, jó esetben olyan a szakellátás orvosa, aki őt már vizsgálta, hogy meg fogja neki mondani, hogy ezzel a bajával ide, vagy ezzel a bajával éppen oda forduljon is. Reméljük, hogy megfogadja a beteg. De ugye a beteg akkor tudja megfogadni mindezt, hogyha van bizalma felé az intézmény felé, amit neki javasoltak. Ha ő úgy érzi, hogy csak a magában van bizalma, mert ugye olyan jelenleg a kommunikáció az állami ellátókkal kapcsolatban is, erről majd beszéljünk, akkor ő a magában fog menni akkor is, hogy esetleg az állapota, vagy a javaslat, amit ő kapott, az állami intézmény választását jelölnék itt Jó,
0: Honnan lesz az állami intézménynek olyan kommunikációja, hogy kialakuljon? közöttünk egy bizalom.
1: Hát ez nagyon fontos, és nagyon felelősségteljes kérdés. Egyrészt ugye az állami ellátóban dolgozók, akik tudják, hogy mi zajlik az állami ellátóban, valamilyen módon szót kell, hogy kapjanak, és meg kell, hogy jelenjen a véleményük, a hiteles véleményük a a médiában vagy a közösségi médiában. Az a gond, hogy nem feltétlenül hiteles az, amit valaki kommunikál. Tehát, hogyha a betegek vagy a lakosság nem bízik abban, vagy nem hiszi el, amit neki mondanak, mert esetleg nem valljuk be a bajainkat, akkor ne is várjuk azt, hogy elfogadják, amit mi mondunk. Tehát kell egy hiteles közlés az állami rendszer részéről, illetve hát nyilván a magán részéről is kellene egy olyan fajta hiteles közlés, ami nem félrevezeti a beteget, ami nem generálja a magánintézmények megkeresését, hanem józanul tájékoztatja a beteget. Egyébként a magánintézmény is akkor jár jól, hogyha hitelesen tájékoztat, és olyan betegek keresik fel, és olyan ellátást végez, amiből hit, ö, sikeres lesz a végeredmény, mert a beteg is elégedett illetve a magánintézménynek sem lesz ebből baja.
0: De a beteg ma nem istenként tekint az orvosra, hanem szolgáltatásként tekint. Azt akarja, hogy a problémáját ott azonnal gyorsan oldják meg. A magánellátók egy jelentős része ezt ígéri. Mit tud ezzel szemben az állami ellátás ígérni, amikor azt látjuk, hogy ott időnként hát sokat kell várni, küzdeni kell az ellátásért.
1: Igen, de hogy pillanatra hogy kezdjem a magánnal, azért ott is sok esetben már várni kell. Tehát már az a megállapítás sem igaz, hogy a magánellátó azonnal igénybe vehető, vagy elérhető. Bizonyos ellátások, bizonyos magánellátók igen, de nagyobb bajokkal, komolyabb intézmények esetleg szintén várakoztatják a beteget, mert olyan jellegű, vagy olyan mértékű a megkeresés. Hát a betegnek ugye Jön a, most, most, most értünk el abba a ponthoz, amikor a saját felelősségéről kell beszélnünk, mert a beteg jellemzően úgy él, úgy gondolkodik, úgy viszonyul a rendszerhez, hogy nekem azonnal ellátást kell kapnom, hiszen ezért fizettem a járulékot. Miközben évtizedekig semmit nem teszek meg azért, hogy egészséges maradjak. Nem sportolok, úgy táplálkozom, iszom, dohányzom, elhízott vagyok. Magas a vérnyomásom, magas a cukrom, tehát tele vagyok bajjal, ami valóban ellátást igényelne, csak éppen én nem voltam az, aki vigyáztam saját magamra, a saját felelősségemet egyszerűen letettem az asztalról. És ez egy nehéz helyzetet generál, mert ugye ő... Elvárja az ellátást, ugyanakkor az állami ellátó meg azt mondja, hogy értem, fizeted a járulékot, mi mindent megteszünk, sokan vagyunk, nagyon sokat dolgozunk, de még több a megkeresés. Azért azt tudni kell, hogy a COVID után ugye meglassult az állami ellátónak a működése, ami most már lassan visszatér a eredeti állapotba, még ha nem is tökéletesen, de visszatér. És ugyanakkor nagyon sok olyan beteg, aki várakozott, vagy nem került be az ellátórendszerbe, vagy nem akart bekerülni, bizony rosszabb állapotban van most, mint régebben. Magyarul az állami ellátókat olyan betegek keresik most fel, akik esetleg több szövődménnyel bírnak, akiknek esetleg hosszadalmasabb az ellátása, és emiatt jobban leterhelik az állami rendszert. Tehát igaz az, hogy kevésbé elérhető valamennyire az állami rendszer, mint volt a COVID előtt.
0: A magánellátásban honnan kerülnek orvosok? Az orvosok darabszáma az valószínűleg adott egy időpillanatban, már elnézést, hogy így fogalmazok Magyarországon.
1: Ez így van. Jellemzően az állami ból, vagy munkaidőn túli formában, tehát egy ilyen rész munkaidőben, vagy ugye egyre több magánellátó próbál úgy orvos csábítani, aki főállásban ott dolgozik. Sajnos, állami szempontból mondom, a sajnost sikerült nekik a szülészetnőgyügyászatot ilyen értelemben meggyengíteni az állami ellátóknál, mert az állami ellátóból nagyon sok szülésznőgyügyász szakorvos távozott a magánellátóhoz, és emiatt ott esetleg könnyebben elérhető a nőgyógyászati ellátás, vagy könnyebben elérhető az, hogy egy várandós ott szeretne szülni, viszont sajnos az állami ellátóban szűkültek ezek a lehetőségek.
0: De most nincs átjárása a magánellátásban terhelni. Gondozás, meg a szülés állami intézményben történő levezetése között. Tehát aki magában elkezdte, annak ott is kell szülnie?
1: Így van. Tehát az, illetve ugyanahoz az orvoshoz nem mell. Tehát ez a fontos itt, hogyha valaki A orvosnál kapja meg a terhes gondozást, akkor ugyanez az orvos az állami ellátóban nem vezetheti le a szülést.
0: Bocsánat, de a szülés az pont egy olyan dolog, meg a terhes gondozás, amikor az ember egy embert választ ki, és tőle vár mindent. Aki ha kellett, régen legalábbis így volt, hajnalba fölkelt, beült az autójában, amikor megindult a szülés, és eljött. Megcsináltam, most ő nem jöhet be velem a kórházba? Nem. A magánellátásban volt a gondozás.
1: Nem. Nem, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt kérdés azért, azért is nehéz, mert ugye a szülőnő szempontjából ez egy, ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet, és ha valakiben bízom, valakihoz járok, akkor szeretném ugye nála a, a szülést is végigélni, és ez most nem adatik meg. Ugyanakkor az orvosnak is van egy nehéz helyzete, mert ugye vagy a terhes gondozást vállalja a magámban, és akkor ott vége van az ő funkciójának, vagy azt mondja, hogy az államiban dolgozom, és a beérkező, engem nem ismerő szülőnöknek vezetem le a szülést. Nem jó. Biztos, hogy nem jó, és ezáltal egyébként érezhető módon visszaesett a szülések száma az állami intézményekben, ami nagy baj, hiszen az a célunk kormányzati szinten is, meg ugye a mi szintünkön is, hogy minél több újszülött jöjjön a világra. Tehát, hogyha ezzel tudnánk segíteni, hogy ez a bizalmi kapcsolat meg tudjon maradni, és annál tudjon szülni a kismama, a várandós, akinél szeretne, ez nagyon fontos. És, és egyébként beteg biztonság szempontjából is fontos, nyilván nem betegről beszélünk, egy egészséges nőről beszélünk, de mégiscsak nem mindegy az, hogyha egy magán, valamiért egy magában Választom én a terhes gondozást, akkor utána ha olyan helyzetbe kerülök, és államiban kell mindenképpen szülnöm, és nem csak azért, mert anyagilag nem tudom megengedni magamnak, hanem mert az állapotom indokolja, vagy a magzat állapota indokolja, akkor az olyan borzasztó, hogy Egyrészt egyre nehezebb a helyzetem, mert baj van, másrészt még az orvossal sem tudok kapcsolatot tartani, akiben eddig a bizalmam volt.
0: Valami intézményi megoldást tudja ezt feloldani, vagy jöjjön be velem a választott terhesgondozást végző orvos inkognitóban, kísérőként, és ott a kollégák egymás között biztosan meg fogják tudni oldani. Mi biztos, a megoldás?
1: Biztos megfogják, de szó nem lehet arról, hogy ez így működjön. Nem lehet. Tehát semmilyen szempontból nem lehet, se jogi, se etikai, se szakmai szempontból ezt nem lehet, és nem is csinálják, vagy nem engedjük, hogy csinálják az orvosoknak. Tehát valamilyen módon hivatalosan, szabályozottan jogszabályi keretek között kellene azt megvalósítani, hogy valahogy választhassa a várandós az orvosát, és az államiban szüljön, ami egyébként az állami intézményeknek azon túl is jó, hogy ugye nő a szülések száma, hogy financiálisan is jó, mert pont egy normál szülés az jelenleg még úgy van finanszírozva,
0: hogy nyereséges a kórházaknak. Mi most a szabály az orvosok állami, meg magán foglalkoztatására? Van-e valami fő szabály, mert mi laikusok azt értjük belőle, hogy hát igazából egy helyen dolgozhat tulajdonképpen. Egy helyen dolgozhat, vagy államiban, vagy magánban?
1: Nem, dolgozhat mind a kettőben, hogyha az okfőtől kap erre engedélyt. Tehát engedélyezett módon, jól átgondolva, hogy kinek, kinek adják meg ezt az engedélyt, munkaidőn túl, a munkaidejét és a főállását nem veszélyeztetve, vagy azzal nem mecetet képezve, elmehet a magánintézménybe, vagy más állami intézménybe. Mert ugye ilyen is van sok, hogy az adott szakorvos olyan szakmában dolgozik, hogy igény van rá más állami intézményben, és ahhoz, hogy az a másik állami intézmény azt az adott, szakrendelést vagy osztályt tudja működtetni, leszerződik orvossal, akinek ugye máshol van a, a fő munkaideje. Az a nagyon fontos, hogy ez a munkavállalás, amit ez az adott orvos végez, vagy felvállal, ez a heti bizonyos óraszámát ne haladja meg, illetve ne veszélyeztesse és ne rövidítse meg a főállását. De
0: az hogy képzelhető, mennyit kell egy orvosnak a főállásában dolgozni? 8 órás munkaidő? Igen,
1: és heti 60 óra az, amit dolgozhat.
0: 8 órás munkaidő után az gyakorlat, hogy elmegy még egy másik 8 órásba?
1: Hát egy másik 8 órásba nem megy el, vagy nem mehetne el, vagy nem mehet el, hanem ugye annyi időig mehet el, hogy ez az heti összóraszám szám ne haladja meg a hatvanat.
0: Folyamatosan csinálja, milyen állapotban lesz a végén.
1: Ezt Tehát el tudja pintekre, képzelni. Péntekre? Nagyon fáradt lesz. Nagyon fáradt lesz. És most az orvosok védelmében hadd valamit. Nagyon sokat halljuk mostanában azt, hogy borzasztó, amit csinálnak, mert egyrészt önkizsákmányolnak, ugye? Mert nagyon sokat dolgoznak, és biztos a pénz hagyja őket. Hagy védjen meg őket. Nyilván van, akit a pénzt hajt, de nagyon sokan valóban segíteni szeretnének, és valóban azért mennek el abban a, abba a másik intézménybe, akár egy vidéki kisebb kórházba vagy szakrendelőbe, hogy segítsék őket, mert folyamatosan megkeresztelnek és az ottani vezetés részéről felé, hogy gyere, segíts, mert különben nem tudom működtetni azt a szakrendelést.
0: Kórházszövetség vezetője, a, betesd, a főigazgatója mondta, hogy mindig el kell engedni a kollégákat, mert ha nem engedi el, akkor ott nincs ellátás. És a nincs ellátás, az ott rossz. Ez De így van. Orvos ö, képzéssel, több orvos beállításával lehetne megoldani? Az nem egy perces dolog, az hat év. Minimum.
1: Ez így van, viszont az orvosoknak a száma köszönhetően egyrészt a nagyon komoly béremelésnek, másrészt annak, hogy egy kicsit a megbecsültségük lassan-lassan, de nő, növekszik a számok az orvosoknak, tehát a belépőknek a száma nő. Nyilván fiatalon nem tudják ugyanazt a feladatot ellátni, amit majd szakorvosként, vagy egy későbbi érett állapotban, tehát kell a türelem, tehát azt az időszakot kell áthidalni, amíg megint kellő számú működőképes mondjuk olyan 30 és 50, vagy 30 és 60 éves közötti korosztályból sok lesz a magyar egészségügyben, és akkor ezek a kérdések megoldódnak. A másik kérdés az, hogy kell-e mindenhol ennyi osztályt, szakrendelőt működtetni. Nagyon-nagyon nehéz kérdésbe gyalogoltam bele most önként, mert ugye ez, ez, egy, ez egy részben politikai részben a lakosság megítélése szempontjából nehéz kérdés. Mi a fontosabb? Hogy mindenhol legyen minden, ami, ahogy az előbb hallottuk, nem feltétlenül igaz, mert nincsen mindenhol kellő személyzet, vagy a beteg úgy legyen biztonságban, hogy biztosítjuk számára azt, hogy időben és a megfelelő ő állapotában eléje azt az ellátót, ahol minden rendelkezésre áll, a személyzet, a műszerezettség, a finanszírozás, az egész infrastruktúra. És ha ez jelen van, és ő időben bekerül ebbe a rendszerbe, akkor ő jobban járt, mint hogyha ugyan sokkal közelebb, de egy olyan intézménybe megy el, ahol nincsen meg minden feltétel.
0: Kinek a renoméjára megy, ha valahol megszüntetnek egy ellátást? Az önkormányzatok mindegyike foggal, körömmel szokott ragaszkodni ahhoz, hogyha neki van egy rendelője. Mert az emberek azt várják tőle, hogy neki legyen egy rendelője.
1: Tudom. Én viszont, ha nem haragszik, a beteg oldalról közelítem meg. Nekem az a fontos, hogy a beteg legyen biztonságban. Tehát minden szempontot értek, mindenkinek van némi igazsága ebben a kérdésben, de én a beteg oldalról tudom ezt megközelíteni. Ha én, vagy az én szerettem, vagy az ismerősöm, vagy a, vagy a teljesen ismeretlen számomra bajba kerül, akkor, akkor mikor és hol és ki fog rajta segíteni. Én abban hiszek, hogy egyből be kell, hogy kerüljön abba a, hely, abba a környezetbe, ahol az igazi segítséget megkapja. Nem olyan értelemben áll segítséget, hogy ugyan bekerül egy intézményben, intézménybe, csak nem kapja meg azt, mert nincsen valami jelen a felsoroltakból, és akkor megy tovább, meg küldik tovább a következő helyre. Telik az idő, romlik az állapota, veszélybe kerül. Ettől sokkal jobb az, hogyha az erőforrást, mindent legyen az ember, eszköz, pénz, oda csoportosítjuk, ahol minden van, és akkor a betegeknek kell egy gyorsabb úton bekerülni oda, vagy gyorsabb módon. Kicsi ez az ország. Jó transporttal bármi megoldható. Tudom, hogy ezzel nem vagyok népszerű, de akkor is vállalom ezt a véleményemet, mert a beteg így lesz biztonságban, és azokkal az intézményekkel, amelyek ilyen felszabadulnak, nem arról van szó, hogy be kell őket zárni, csak meg kell változtatni a funkciójukat. Tehát, hogyha nincsen Magyarországon ápolási osztály elegendő, nincsen krónikus ellátó, nincsennek hospiszok, akkor azokból az osztályokból Miért ne csináljuk meg ezeket az intézményeket, mert egyébként a lakosságnak az életkora és az állapota indokolja, hogy fel kell arra készülnünk, hogy hosszadalmasan évekig kell valakit ápolni. Van, aki persze ezt otthon meg tudja kapni, és akkor ő szerencsés, és neki nagyon jó, de nem mindenki, ilyen, nem mindenki van ilyen helyzetben. És akkor ezeket az intézményeket fel tudjuk úgy készíteni, hogy kisebb városokban, vagy mondjuk egy a főváros perifériáján levő olyan intézmények, amelyek egyébként aktív ellátása most sem képesek, vagy nem jól képesek, azokból, hogyha ilyen intézményeket hozunk létre, akkor a családoknak, a lakosságnak meg lehet azt magyarázni, és megértik ők, hogy aktív ellátást itt nem kap, viszont ha az édesanyja, édesapja rokona befekszik, a házhoz, a lakáshoz, az otthonhoz közel, tudja őt látogatni, és biztonságban tudni. Szerintem ez kommunikáció kérdés. De most
0: ahhoz vagyunk szokva, hogy a, a hospice, az a belgyógyászatnak egy három ágya, el van különítve, és abban bízunk, hogy ott, ami szerettünknek jobb lesz. Mert az csak egy belgyógyászat, és nem egy hospice, aminek talán még a fogalmát sem tudja Magyarországon mindenki. Az ápolási osztálynak a köznyelvi megfelelője az elfekvő. Hogy lehet az embereknek megmagyarázni, hogy ott jobb lesz a szerettüknek, mint egy aktív osztályon
1: Nehéz, de szerintem meg lehet, hogyha valakivel megértetjük azt, hogy ugye régen az emberek az otthonokban haltak meg méltóságban, a szeretteik körében, úgyhogy fogták a kezüket, és úgy tudtak kilépni az életbe, hogy, hogy ember maradtak, és, és szerettet vette őket körül. Egy kórházi aktivágyon a legjobb személyzettel és a legjobb odafigyeléssel sem lehet ezt megoldani, mert olyan tömegű és olyan ö, olyan tempójú munka zajlik ott körülöttük. Még hogyha egy ilyen ápolási intézményben jó környezetet kialakítva, szép függönyökkel, virággal, most nem ezek a lényegek, csak azt szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy, hogy egy otthonos környezetben tud feküdni az a valaki, ahova bármikor be tud a családod menni, ha kell, ott tud vele maradni, és ott van egy ilyen tényleg méltósággal teli, és ugyanakkor szép környezet, aminek egyébként van orvos szakmai felügyelete, én akkor azt gondolom, hogy ezt meg kell, hogy értsék, hogy hogy sokkal jobb ilyenkor ott annak az idősnek, vagy annak a betegnek, mint hogyha bekerül egy olyan intézménybe, ami a lakossági oldalról azt mondhatom, hogy fú, letudtam, biztonságban van a szerettem, csak ott ki van téve a másik fertőzésnek, ki van annak téve, hogy átjáróházban ott ki van annak téve, hogy iszonyatos tempójú munka folyik, és pont esetleg, amiatt, hogy olyan sokasúlyos beteg nem kapja meg azt a szeretetet, figyelmet, amit megkap egy ilyen. Helyen. És most nem az aktivágyak ellen beszélek, mert ott is nagyon igyekeznek a kollégák, csak azt a különbséget szerettem volna illusztrálni, hogy embernek maradni és emberként élni az utolsó heteket, hónapokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen környezetben tesszük.
0: Honnan lenne elegendő ápolási szakember hozzá egy korábbi konferencián egy megyei kórház ápolási vezetője beszélt arról, hogy ha kevés a szakápoló, akkor az növeli a halálozási számokat. Amit könnyű belátni, mert hát akkor kevesebbet foglalkoznak a beteggel.
1: Ez pontosan így van COVID időszakban is így volt, hogy ahol nem volt elegendő ápoló, ott volt nagyobb a halálozás. Egész világról beszélek nem Magyarországról. Tehát az ápolókat pótolni kell. Most, ha az a kérdés, hogy az előző említett beteg csoportról beszélünk e ott a szociális szférából, vagy az önkéntesekből, vagy olyan fajta szakmákból lehetne esetleg átvonni embereket, szakembereket, akik ezt a funkciót felvállalják. De az egy megint másik kérdés, hogy az aktív ellátást nyújtó intézményeknél hogyan tudjuk pótolni a kieső, kilépő, vagy nem belépő ápolóknak a, a mennyiségét. Na most ez megint egy saját és közös felelősségünk. Ha azt mondjuk folyamatosan, és mindig a fiatalok azt hallják mindenfajta felületen, hogy borzasztó a magyar állami egészségügy, mert ilyen meg olyan, meg olyan, akkor bolond lesz a gyermek az egészségügyet választani. Ha viszont mi teszünk azért, hogy ez a trend megforduljon, és mi teszünk azért, hogy visszaadjuk a megbecsültségét ennek az vagy ennek a hivatásnak, mert ez hivatás, akkor a fiatalok is elgondolkodnak. hogy mondjak példát, Budapesti Ud Uzsoki utcai kórház, fogjunk össze az egészségügyért alapítvány. Már évekkel ezelőtt elkezdtük azt a programot, amit hivatásunk éjszakájának hívunk, ahova pályaválasztás előtt álló fiatalokat várunk, és jönnek is nagy számban, akik eltöltenek ott nálunk több órát, estét, éjszakát, és megmutatjuk nekik a kórház működését, az orvosszakmát, a műtőt, a labort, mindent, diagnosztikát. És azt reméljük, hogy ha első kézből látják, hogy itt mi zajlik, akkor felkelti az érdeklődésüket, és esetleg ezt a pályát választják. És egyébként ez így van. Nagyon sokan léptek be ezek közül a gyerekek közül az orvosképzésbe, illetve az ápolóképzésbe. Tartjuk velük a kapcsolatot, tudjuk, tehát ez, ez valóban így van. Ugyanakkor azt látom, hogy, hogy ez, ez önmagában nem elég. Most elindítottunk egy olyan programot is, amit árnyéknapnak tartunk, hogy már tud, az a gyerek, aki tudja, hogy orvos akar lenni, tehát már szűkítettük ezt a, ezt a e, halmaszt, őket amellé a szakorvos, mellé állítjuk be a kórházban, melyi pályát ő szeretne választani, és legyen ott, menjen, kövess, és nézze meg, hogy ez jó ötlete, hogy ő valóban ez az orvos akar lenni. Ha igen, akkor megerősíti, ha nem, akkor meg időben kap egy olyan impulzust, hogy nem, vagy ne, ne legyek orvos, vagy ne ez az orvos legyek, mert nem való nekem.
0: Jó, de bocsánat, ez egy alapítványi kezdeményezés. Meg kórházi kezdeményezés. De ezt lehet máshol
1: is csinálni. De tömegek,
0: állami szinten, hogyan fogják elhinni azt, hogy nem azért hivatkoznak megint a tudatra, mert nem akarják őket megfizetni?
1: Orvosokat megfizetjük, akkor ha az ápolókról beszélünk, ha ez a kérdés, biztos, hogy meg kellene őket jobban fizetni. Tehát az ápolói ö, béreket emelni kell, tervben van. Ez az egy, az egy kérdés, hogy ennek a dinamikája, vagy a mértéke olyan-e, amely megnyugtatja a szakdolgozókat. Vagy nem, ha nem, akkor ezért többet kell tenni. Ugyanakkor a, a másik, mint vezető mondom ezt, hogy könnyű a pénzre hivatkozni, hogy mindig pénzt kell, bért kell emelni, mert akkor jó. Fontos, de az a környezet, ahol dolgozik az adott dolgozó, hogy bármilyen dolgozó, az borzasztóan megtartó vagy nem megtartó környezet tud lenni. Tehát ha olyan a közösség, ha olyan a vezetés, ha olyan a kollégák hozzálása, mm. olyan a hangulat az intézményben, ha olyan egyéb impulzusok érik őket, amely ezt a közösséget építi, megszilárdítja, akkor nem fog azért onnan elmenni, mert máshol 30 ezer forinttal többet adnak. Nyilván van olyan, aki rászóló a 30 ezer forintra, és nehogy úgy érezze, hogy én ezt nem veszem komolyan, ezt a kérdést. De az, hogy csak önmagában a pénzt dönt, ez nem igaz. Nagyon sokat számít a környezet.
0: Milyen egy ápoló, egy szakápoló pálya éve? Az orvosból előbb-utóbb főorvos lesz. Az ápolóból lesz előbb-utóbb főápoló. egyikből nem lehet mi a pályájában, a perspektíva?
1: A perspektíva az, hogy akik itt vannak, és most nem a tudatra hivatkozom, mert ugye ez egy borzasztó, hogy azt mindenre rá lehet húzni. Én azt látom, hogy aki szereti, amit csinál, bármit is csináljon, de most térjünk vissza a szakdolgozókhoz, örömét olyan fajta interakciók jönnek létre a betegek és az ápolók között, annyi hála, annyi szeretet van jelen, hogy, hogy ez motiválja őket, és ezt Tényleg így van. Ugyanakkor, ha még a kollégák is olyanok, meg a vezetés is, akkor mindenképpen. De ebből nem lehet kenyeret és tejet venni a boltban. Tehát muszáj, hogy valamilyen módon legyen egyfajta bérbeli megbecsülés, illetve legyen egy vezetéstől érkező megbecsülés. Tehát, hogyha azt érzi az az ápoló, hogy fontos, ha a vezetés próbál plusz pénzeket behozni a rendszerbe, mert azért van erre mód. Próbál olyan fajta juttatásokat adni az ápolónak és olyan fajta nem is engedményeket, de mondjuk megoldásokat, amely könnyíti az ápoló életét, akkor ő azt mondja, hogy jó helyen vagyok és ott fog maradni.
0: Látszik-e a hálapénz kivezetésének eredménye például a műtét számokban? Az ember laikusként úgy képzelné, hogyha nincs hálapénz, nincs plusz bevétel, akkor az orvos csak annyit fog műteni, amennyit egyébként normális esetben a saját munkerejének kizsákmányolása nélkül műtene. Mert hát a fizetését megkapja három műtétnél is, meg nyolcnál is. Így van. És
1: ez egy remek téma, amit lehet boncolgatni, főleg azoknak, akik akarnak valamit, valamit. Ből olyan hangulatot kelten és hergelni a lakosságot, ami, ami most egy olyan népszerű és jól követett példa. Én úgy vagyok ezzel, hogy a saját kórházamból indulok ki, jelenleg a ö, teljesítményünk 109-110 tehát nem esett vissza. Nagyon sok ilyen kórház van. Ha az a kérdés, hogy van-e olyan intézmény, ahol visszaesett, a teljesítmény van. Én úgy gondolom, hogy, hogy Ennyi rossz orvos, vagy ennyi rossz hozzáállás orvos nincs a rendszerben, mint amennyi intézmény, vagy amennyi régióban esetleg visszaesett a teljesítmény. Szerintem ez vezetői felelősség. Tehát én hiszem azt, hogyha olyan a menedzsment, olyan a hozzáállás és olyan a légkör, akkor nem fog csak azért hátradőlni valaki, hogy megvan a fizetésem, és nem dolgozom, nem segítek. Ha ő ezt megteheti, hogyha olyan a hangulat, a légkör, és olyan az egész intézmény hozzáállása, akkor megteszi, mert ugye nincsen, nem csak retorzió nincsen, hanem elvárás, meg jó példa sincs. Tehát én egyébként a retorzióban nem annyira hiszek, a jó példában és a, a követendő működésben igen. Tehát azt látom, hogy ahol rendben vannak a dolgok, ott lehet, hogy van egy-két ilyen orvos, de nem ez a jel. Ha ahol a menedzsment ilyen, vagy az egész légkör ilyen, mert nagyon sok olyan vezető is van, ezzel sem leszek népszerű, de akkor is mondom, ahol hátra teszik, vagy hátradőlnek, és azt mondják, hogy rossz a finanszírozás, csökkent az orvosok motivációja, hát ez van, oldjátok meg. Holott ez így önmagában nem igaz, és menedzsmenti felelősség, hogy igenis minden körülmény között lehet jól dolgozni, vagy jobban dolgozni, de magyarul, hogyha ezt látja a beosztott hogy ez a hozzáállás felül is, akkor ő is ezt fogja követni. Szóval ez szerintem egyrészt általánosításnak nagyon rossz, másrészt nem igaz, harmadrészt pedig igenis lehet ellenetenni.
0: Van arról statisztikájuk, hogy mennyi beteg kerül át magánellátásból, az állami ellátásba, és mi miatt?
1: Én nem tudok erről biztos van, de én nem tudok ilyen számot mondani. De, hogy mi miatt kerül át, nyilvánvalóan azért kerül át esetleg, mert a magánellátó nem tudja ellátni, illetve azért, mert esetleg valami olyan súlyosabb állapota alakult ki, ami miatt állami ellátást igényel. Vegyük ezt a kérdést hogy hogyha szabad. Egyrészt egy felelős magánellátó jelenleg úgy üzemel, hogyha egy olyan beteg érkezik hozzá, amely tudottan, nem, kapt, nem tud megfelelő ellátást kapni náluk, akkor ők ezt felvállalják, nyíltan, korrektül közlik a beteggel, hogy szeretnék ellátni, de nem tudják, tehát forduljon állami ellátóhoz. Aztán olyan magánellátó is van, aki ennek ellenére elkezdi az ellátást, legyen az egy beavatkozás, vagy egy ilyen nem műtétes szakmában zajló folyamat, és aztán előbb-utóbb kiderül, hogy bizonyjuk ők megakadnak, és akkor kerül át a beteg az állami ellátóba.
0: hogy jön a mentő, és átviszi.
1: Hát uh, nyilván ny ny ö, nem tudom, tehát azért az nagy, extrém ritka és nagyon-nagyon ritkám, vagy nem is fordul elő, hogy egy olyan akut állapot kerül, vagy áll elő, amely miatt azonnal kell mentővel szállítani, tehát ilyen nem nagyon van. Egyébként minden magánellátónak van egy állami intézmény háttér szolgáltatója, ahol van egy korrekt szerződés, és hogyha baj van, teljesen tisztán, jogszabálynak megfelelően be tud kerülni a beteg a mentőbe, és átszállítják az államiba. Az uzsoki nagyon sok magánellátónak egyébként a háttérintézménye. Nem nagyon van ilyen helyzet. Az, azért mondom ezt, mert ugye mi vagyunk minden legnagyobb ö, magánellátónak a háttérintézménye, tehát első kézből tudom azt mondani, hogy ilyen nincsen.
0: Bocsánat, ez úgy van, hogy az uzsok mindig ott áll ügyeletben egy tím, hogyha valami magánellátásban megkezdettből bejön egy beteg, akkor azt nekik el kell látnia? Vagy ők azt a ne, felül csinálják?
1: Nem, ez nincs külön. Ez, ez a háttérintézmény, e, itt nem várt el azt, hogy egy külön ö, elkülönített, ö, térben és időben elkülönített helyen zajron, annak a betegnek az ellátása. Ez már egy elfogadott dolog, hogy ha átkerül egy ilyen beteg, mert ugye ha súlyosabb beteg mondjuk abban az extrém ritkaságban, ha van ilyen helyzet, akkor az is előfordulhat, hogy intenzív osztályra szorul, vagy intenzív osztályos kezelése, és hát abból egy van egy intézményben, tehát azt, azt nem lehet ott megosztani. De hogyha baj van, akkor ők jön, és mi ellátjuk, Tehát ez, ez jogszabálynak teljesen megfelel. Ami egy kérdés, hogy ha olyan baja van, ami nem ilyen súlyos állapot, de tudjuk azt, hogy egy mondjuk egy profit emelés céljából fölöslegesen generált vagy indikált beavatkozás, mert van ilyen, nem jellemző, nem általános, de van ilyen, akkor hogy, hogy zajlik annak a betegnek az ellátása? Mert mivel ő nem egy akut állapotban van, ő már ezen az úton, amit az előbb elmondtam, jogszabályi keretek között, szerződés mentén levő együttműködés formájában jön hozzánk, vagy bárhova, hanem egyszerűen azt látja, hogy egy államiba kell, hogy kerüljön. És ez a nagyon nem jó. Tehát ezt mindenképpen szabályozni kell, mert ugye baj, Szövődmény mindig előfordulhat a legjobb szándék és minden létező feltétel rendelkezése állás esetén is. De az, hogy egy nem megfelelően indikált beavatkozás mentén várakozik a beteg, és esetleg romlik az állapota, és esetleg majd állami ellátásra szorul, vagy a szövődmény szorul, ez az, ami nagyon nem jó. És itt van igaza a döntéshozónak, meg a jogalkotónak abban, hogy ezt nagyon-nagyon élesen el kell ezt a folyamatot választani. Hogy ne legyen az, hogy egyrészt a beteg bolyong a két rendszer között, ne legyen az, hogy esetleg félre van vezetve, mert nem azt kapja, amire szorul, ő ugye nem tudja, és aztán később kiderül, hogy mégiscsak baja van, és akkor az államiban megkapja az ellátás. A pénze is elfogyott, az ideje is elfogyott, és az állapota is egy kicsit
0: romlott. Ki legyen a kapuőr, az irányító, aki megmondja a betegnek, hogy hova menjen?
1: Ugye beszéltük, hogy ez egy orvosi feladat kell, hogy legyen. És egy olyan orvosi feladat, ami nem egy internetes hozzáférés, nem egy dokumentumfeltöltés, hanem egyszerűen egy személyes vizsgálat alapján, mert akkor tud egy orvos korrekt véleményt mondani, hogy megnézi mondjuk egy házi orvos vagy egy szakorvos, és azt mondja, hogy igen, hogyha van pénzed, időd, ezt biztonsággal megcsinálhatod a magámban, de ezzel nem menj oda, mert ez állami ellátásra szól. A másik oldalról is hagyj közelítsen meg. Tehát akkor tud majd ez a rendszer jól működni, az él, elválasztás is éles, határozott és hatékonyá válni, hogyha az állami és a magánellátónál valamilyen mértékű ö, eredménymérés van, ugye főleg a magán most, mert most arról az oldalról közelítjük, tehát mérjük az eredményt, a siker rá. Tehát magyarul azt, hogy milyen hatékonysággal, milyen eredménnyel is, mennyire jól dolgoznak a magánintézményben, mennyi a szövődmény, mennyi a fölösleges indikáció, nem sorolom az indikátorokat. Egyformán mérik, tehát olyan egy egyformán, hogy ugyanaz a ö, grémium méri ezt az államiban és a magánban is, tehát van egyfajta ellenőrzés, és van egy olyan minőségbiztosítás szakmai felügyelet, egy olyan, megint csak egy másik csapat, vagy ugyanez a csapat, aki ellenőrzi ezeket az intézményeket, oda megy, megnézi, hogy mit csinálnak. Mert akkor van egy, van egy teljesen korrekt véleményalkotás, és azt tudjuk mondani, dehez ugye azt kell, hogy lássuk az adatokat, meg beféri, vagy belátást kapjunk a, az intézmények működésébe, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez meg ez meg ez a magánellátó hibátlanul dolgozik, vagy nyilván hibátlanul ajánlható betegeknek ebben, meg ebben, meg ebben az ellátási formában, de azokat ne. Válasszák, hogyha lehet. Rosszul hangzik, de verseny van. Tehát a magánellátónak is az a felelőssége, hogy az oda kerülő beteget ellássa úgy, ahogy ahogy azt el lehet látni, tehát szakma, ö, szakmai oldalról megközelítve, és ne feltétlenül csak a pénz döntsön, vagy motiváljon az ottani ellátásra.
0: Maradva a házi orvosnál még, van-e elég eszköze és ideje arra, hogy eldöntse azt a súlyos kérdést, hogy nekem hova kell menni, nem fog elég lenni egy hemoglobin mérés, hogy nekem megmondja, hogy a szív problémámmal hova menjek?
1: hát nyilván nincsen ennyi házi orvos, meg nincs, nyilván nincs, de akkor is azt mondom, hogy egy orvosi kompetencia ezt eldönteni. Ha az a kérdése, hogy van-e annyi olyan szakember, aki ebben felelősen dönteni tud, valószínűleg az lesz a válasz, hogy nincs. Azon a szinten nincs. Tehát, hogyha ott nincs, vagy nincs elegendő, és a beteg mégis bekerül egy olyan helyre, ahova nem való, hát ott az már egy, ez már egy etikai kérdés, hogy az ottani valaki, aki találkozik ezzel a beteggel, elmondja-e azt, hogy ne haragudjon. Szeretném ellátni, de nincsenek meg itt azok a feltételek, ne ide jöjjön. Vagy válasza azt a, azt a magánt, mert ott megvan, vagy keresse az állami rendszert. Ha ezt tovább gondoljuk, és én a magánoldalon ülök, mint orvos, vagy mint intézményvezető, akkor azért az az érdekem, hogy itt ne, ne szaladjunk bele a műhibába. Tehát már csak abból a szempontból is, ha nem a beteg érdekét nézem, nyilván azt kell nézni, de hogyha a saját érdekemet nézem, akkor én magam, mint ott dolgozó, vagy ott azt az intézmény tulajdonó, vagy vezető ember is akkor járok jól, hogyha azokat a betegeket fogadom, akik valók. És akkor jön a következő kérdés, amit szoktak mondani, hogy persze, már a magán kimazsolázza, Azokat a betegeket, nagyon rossz szó, direkt mondom, akik arra alkalmasak, hogy a magánellátásban kapják meg az ellátást. Ez a mazsolázás, ez lehet egy pejoratív fogalom, mert igen, mert azok a profitot generáló, könnyen ellátható esetek,
0: de lehet értelmes is, ha gondolatnak De ha a másik
1: oldalról közelítjük, akkor meg a beteg biztonságát egyúttal. Nyilván meg is őrző.
0: De kinek kellene mérni a teljesítményeket? A NeAK folyamatosan monitorozza a hírek szerint azt, hogy milyenek az ellátási adatok, kórházi fertőzés, újraoperálás, szövődmény, stb. 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 Ez egy állami intézmény. Alkalmas lenne arra, hogy a magánt is mérje. Nem mondanák azt, hogy hát biztos azért csinálja, mert az államiba kívánja terelni a betegeket?
1: Hát kérdés, hogy az államiba akarja terelni. Tehát nem biztos, hogy a neak az a célja, hogy minél több beteg legyen az államiban mert hiszen az több pénzkiadása jár. Tehát én az a baj, hogy bármit mondunk, mindig van mögötte egy kérdés, ami vagy jogos, vagy nem annyira jogos, vagy jó szándékú, vagy nem jó szándékú kérdés. Én azt gondolom, hogy összágazati szinten kell nézni, mert magyar betegről van szó. Teljesen mindegy, hogy a magánban, vagy az államban gyógyul, vagy próbál ellátást kapni, magyar betegről van szó. Tehát akárki a szereplő ebben a nagy mozaikban mindnek azon kellene dolgozni, hogy a beteg biztonságban legyen. Tehát az, hogy most szinten vagy egy más kialakított egység, vagy szervezet szintjén valósul meg az ellenőrzés, az szerintem mindegy, de egy a lényeg, hogy korrektül lássák az adatokat, ami ugye az intézmények felelőssége is, hogy milyen adatot, és közzét teszem -e. és ha közétettem és korrekt adat, van olyan intézmény magámban is, aki közé teszi, nyilván államiban is van, hogy nagyon sok adat látható, illetve a fenntartó lát is most már mindent, tehát ha megvannak ezek az adatok, akkor azokkal lehet élni, nem visszaélni, hanem élni. És egyszer olyan jó lenne jó szándékot feltételezni mindenki részéről, hogy azért dolgozunk, hogy jobb legyen.
0: Nekem, mint betegnek, van jogom ahhoz, hogy megtudjam, hogy Dr. Professzor Kontárpál az jól nőt, vagy nem jól nyújt?
1: Hogy ne lenne? Persze, hogy hogyan. Honnan joga?
0: tudhatom ezt ma meg?
1: Ez a jó kérdés. Tehát van olyan intézmény, amely közé teszi akár a hollapján, vagy egy másik kérdés, hogy bemegyek az első konzultációra és én leszek a rossz beteg, aki ugye az érdekemet képviselem, fontos a saját egészségem és ellátás, és felteszem azt a kérdést az ott orvosnak, hogy mondja meg, kedves doktorul, ön ebből a műtétből hányat csinált? Az évben vagy összesen?
0: Találkozott már ilyen bátor beteggel? A betegnek ott általában valamire fáj, segítségre vár. A legkiszolgáltatóbb helyzet. Még egy másik orvos egy másik intézményben is borzasztó kiszolgáltatott helyzetbe tud kerülni.
1: Van ilyen beteg, sok. Egyre több az ilyen beteg, aki, aki a saját jogait képviseli és érdeklődik. Nyilván nem mindenki szereti az ilyen beteget, de másik oldalról meg jó lehet az ilyen beteg, hogyha felelősen felkészültem, felelősen jó helyet meg orvost választ, és megnyugszik, akkor sokkal egyszerűbb vele, mert megvan a bizalom, gyógyulni akar, és könnyen részt fog abban menni, hogy meggyógyuljon. Tehát együttműködő beteg lesz, mert bizalma van. Ott a probléma, akár egy orvos-beteg kapcsolat, egy orvos intézmény vagy két intézmény közötti kapcsolatnál is, ha nincsen bizalom. És a bizalom csak akkor van, ha hiteles a kommunikáció. Tudom, hogy olyan könnyű ezt mondani, hogy kommunikáció meghiteles, de mégiscsak az van, hogy a, a gyereket is úgy nevelem hogy vagy hiteles vagyok, mert ami a számon kijön, ugyanazt látja, hogy ugyanazt csinálom, és akkor nagyon egyszerű az ügy, és jó irányba megy. Vagy ha van egy diskrepancia a kettő között, hogy más lát, mint amit mondok, akkor nem lesz bizalom. Nagyon egyszerű az orvosbeteg kapcsolatnál is ez a helyzet.
0: Mennyire kell, hogy szabad legyen az orvosválasztás Magyarországon? Tehát mehetünk-e bárhova az országon belül? Nem vagyunk egy nagy kiterjedési ország, és vannak olyan adatok, hogy nagyon kevesen kapnak, vagy kérnek ott ellátást, ahova tartoznak.
1: Nehéz a kérdés. Nem is biztos, hogy tudok rá válaszolni, mert az, hogy nyilván mindenki, ha saját magáról van szó, akkor szeretne orvost választani. Ha döntéshozói oldalon van, akkor meg azt mondja, hogy ne válaszol mindenki orvost, mert teljes káosz lesz, meg lekövethetetlen az ügy. Finanszírozás, meg, meg erőforrás lokalizáció szempontjából is. Én inkább úgy mondanám, hogy kellene olyan központokat, vagy nem is, nem is feltétlenül központokat, de... Sokan mondják azt, hogy a beteg a lábával dönt. Tehát azzal, ahova megy, oda a bizalom, és valamiért ott szeretne ellátást kapni. Azért látszanak ezek az erők, hogy hogyan mozognak. Megvannak azok az intézmények, szakemberek, ahol ott a bizalom, és akik jó eredménnyel, komoly sikerrátával, hatékonyan, jól gyógyítanak. Akkor ezt az erőforrást lehetne oda lokalizálni, ugye? ugye Nem csak a finanszírozás, ha hanem így, Igen. És hogyha oda megy mindenki, és ott van helyben minden, akkor személyzet is ott több lesz, tehát magyarul akkor egy nagyobb komplexum alakul ki, amiben minden jelen van, és minél nagyobb valami, és eléri ugye azt a, azt a nagyságot, amikor már financiálisan is sokkal hatékonyabban és gazdaságosabban működik. Szakmailag meg mindenképpen, hiszen megvan a rutin, kellő számú esetet végeznek abban az intézményben, és a beteg biztonsága is nő ezáltal. Tehát úgy gondolom, hogy inkább ilyen értelemben kellene azt figyelembe venni, hogy ki mit szeretne választani, mert ezen nagyon megvan a trend. Tehát ezt a neag biztos, hogy tudja, hogy hol mennyi a megkeresés. Az intézményvezetők is úgy ugye, hogy honnan jönnek a betegek, mennyi a területen kívüli beteg. Nyilván, sok, az azt jelenti, hogy bizalom van a felé az intézmény felé. Ha a bizalom megvan, hatékonyan jól dolgoznak, akkor még egyszer mondom, bocsánat, nem akarom ismételni, de akkor mindent oda kell csoportosítani, és akkor el is dőlt a kérdés, és akkor nem is kell hadakozni a betegekkel.
0: A finanszírozás ma alkalmas-e a költségek fedezésére, és a teljesítmény elismerésére? Nem. Mi hiányzik belőle
1: Hát pénz hiányzik belőle, méghozzá olyan értelme hiányzik belőle pénz, hogy ugye most a műszaki üzemeltetés kikerül a kórházak oldaláról, ez egy segítség, a napi rutin szempontjából is, illetve anyagi vonatkozásban is. Viszont az elmúlt időszakban minden 30-40 kal de valami 50-60-70 kal megdrágult. Tehát ha ugyanaz a finanszírozás évek óta, és valami mondjuk 30 és 70 között nagy ez a range, amit mondok, de tényleg ilyen a szórás, drágább, akkor ezt lehet tudni, hogy ebből nem lehet gazdaságosan üzemelni. Nyilván kapunk konszolidációt, meg segítenek minket, amit köszönünk, de jobb lenne, hogyha nyilván a finanszírozásba beépülne ez a fajta áremelyekedés, mert akkor jobban ö, lehetne dolgozni, tervezni, illetve a, a menedzsmentet is jobban felelősségre lehetne bírni. Mert jelenleg ugye az, hogy valaki el van adósodva, túl azon, hogy milyen az infrastruktúrája az intézmények, nyilván egy modern, új épületet, nem lehet összehasonlítani egy pavilloljel rendszerű, nagyon sok éve megépült épület együttesnek Álva, az, az minden, minden szempontból. De hogyha ez a része kikerül, hogy legalább maga a betegellátásnak a, a finanszírozása a helyére kerülne, ami most dolgoznak, akkor sokkal könnyebb lenne minden, mert akkor mondom, a felelősség is másképp oszlana meg. És hogyha kérdés, hogy a döntéshozó szeretné-e azt, hogy intézményvezetői kézben legyen az, hogy valaki jutalmazni tudjon, motiválni tudjon. Ha szeretné, úgy fogja kialakítani a finanszírozást, és lesz egy lokális lehetőség arra, hogy mi magunk ebbe beleavatkozunk kicsiben. Tehát nyilván motiváció, illetve hatékonyság vonatkozásában. Ha ők szeretnék megtartani maguknak ezt a jogot, akkor nyilván ezt nem fogják beépíteni. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy sok mindent helyben, sokkal könnyebben és hatékonyabban lehetne megoldani. Tehát, hogyha jó egy személyzeti a csapat, jó a vezetés, akkor egymás között, ilyen apró eszközökkel, és itt nem nagy pénzekről, meg nem nagy összegekről, meg nem nagy ö, dolgokról van szó, sokkal könnyebben tudnánk motiválni.
0: A áramot, meg a gázt azt értem, de a beavatkozások költsége is alul finanszírozott, Tehát 40 kerül egy epe műtét.
1: Mind, mindennek változik az ára, és egyre több, mert ugyanis az eszközök, az anyagok, a gyógyszerek, minden, amit felhasználunk az ellátásba, az rágult. És ráadásul a beszállítók. Ö, attól függően, hogy magyar vagy külföldi, meg, vagy változó módon, de már belekalkulálják az árba azt is, hogy itt majd később lesz kifizetve a beszállított termék. Tehát ilyen értelemben nagyon nehéz ezzel józanul ö, valamit kezdeni, hogy mi mennyibe kerül valójában. Tehát hogyha majd a finanszírozás olyan lesz, meg majd hogyha... Ö, valós költségeken alapul a finanszírozás, amikor úgy kapjuk meg a pénzt, amennyibe kerül, onnantól kezdve sokkal könnyebben fogok tudni erre válaszolni, most nem tudok.
0: De hogyha... Árában finanszírozzák a beszerzéseket, akkor ezt minden kórháznak külön kell csinálnia, hogy ki tudjon bontakozni a kórházigazgató egyéni képessége, vagy tömegben kell csinálni, mennyiségi kedvezményre menve, milyennek a, az értelmes rendszere.
1: Nyilván nem lehet különkülön, -külön, meg nem is kell, mert pláne, hogyha egy a fenntartó, akkor egyként kell ezt az ügyet kezelni, és pont azért egy a fenntartó, hogy egy rálátással, egy, egy tömegben, egy nagyságban tudják ezt kezelni ezt a helyzetet. Hát nyilván, ha központosítva van a beszerzés, akkor valószínűleg remélhetőleg olcsóbban, meg hatékonyabban fognak dolgokat beszerezni, vagy jutunk mi dolgokhoz hozzá. Egyébként jelenleg még ez nem így van mindig, de azt remélem, hogy ez lesz a folyamat vége, hiszen ez lenne az egésznek az értelme.
0: A kórház vezetők teljesítményére milyen mérőeszköz van egyáltalán? Ha a kórházi adósság nem alkalmas erre, nyilvánvalóan nincs két egyforma kórház.
1: Nagyon sok mindent lehet egy kórházvezetőnél vezetőnél nézni, tehát lehet, azt, vannak ilyen szigorúbb és vannak puhább faktorok. Első lenne ugye, ahogy gazdaságilag milyen az a kórház, ezt megbeszéltük, hogy nagyon nehezen értelmezhető, illetve nem lehet egyfajta kaptafára felhúzni, mert, mert nem ugyanaz a tevékenység a különböző intézményekben. De az, hogy milyen a fluktuáció személyzet vonatkozásában, hogy milyen az ellátott betegeknek a, a szigorúan vett szakmai ö, kimenetele az ellátásoknak, tehát milyen szövődménnyel, milyen reoperációs rátával, milyen ráköltése, milyen intenzív osztályos jelenlétes, stb. 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 nyilvánul meg az ottani ellátás, tehát ez is már egy mérhető. Meg lehet azt nézni, hogy Amire ráhatása van, hogy milyen fokú tudományos tevékenység fokig, milyen fokú előmenetel van ott megengedve vagy támogatva az ottani személyzetnek, milyen jellegű az oktatás, milyen a hangulat, ezt is lehet mérni. Tehát nagyon sok olyan ö, faktor van, amit túl a szigorúan vett pénzügyi vonzatokon lehet mérni vagy nézni, és hát ugye azért meg lehet kérdezni az ottani dolgozókat, ez egy szubjektív felmérés lesz, meg meg lehet kérdezni az odajáró betegeket, mert azért mind-mind valahol lecsapodik. Nyilván nincsen egyenes korreláció a főigazgató, hogy a menedzsment munkája és az adott beteg elégedettsége között, de mégis nagy tömegben azért valamit jelez.
0: Ja, november 25. i konferencia, forró kérdésekben ezek is azok voltak, rovatában van -e a pszichológiai és a pszichiátriai ellátás kérdése. Érzik, hogy megrövekedett az igény? Mert nagyon sok helyről jön, például gyerekeknél, sokszorosára nőtt az öngyilkossági gondolatokkal foglalkozó gyerekek száma.
1: Sokkal több a mentálisan beteg ember ma Magyarországon és az egész világon. Ugye a COVID előtt ez egy nagyon komoly tabu téma volt. Tehát ha valakire rásütötték azt, hogy valamilyen mentális betegségben szenvedett, azt stigmaként vitte, amíg élt. Ma már könnyebb erről beszélni, nem azt mondom, hogy nagyon könnyű, de könnyebb. Tehát ki lehet azt jelenteni, hogy valaki mentálisan nincsen rendben. Felnőtről is, gyermekről is. A Covid is megviselte őket, a gazdasági nehézségek is megviselték őket, és mind a, a, a háborúk, amik ugye ömlenek ránk hírekben, felnőttekre, meg pláne a gyerekekre, szó szóval ezek olyan dolgok, amik, amik az embert érintik, megviselik, megbetegítik. Ehhez szakember kell, hogy ezt kezeljük. És először is fel kell ismerni, be kell merni, vallani, hogy valami baj van. Ha kiderült, hogy valami baj van, na ott van az igazi nagy probléma, mert sem pszichológusból, sem pszichiáterből nincsen elegendő. Se a magámban, se az államiban. Az államiban biztos, hogy nincsen, de a magámban is nagyon kevés. És azért szeretnénk erről beszélni, vagy azért beszélünk, és hozom elő minden fórumon, mert mert erre nagyon komoly figyelmet kell fordítani, hogy a mentális egészséget valamilyen módon támogassuk, segítsük, őrizzük meg, ha még van, állítsuk vissza, ha elveszett. És ehhez szakemberek kellenek, elérhető szakemberek kellenek, mert ráadásul ezekben a bajokban nagyon sok, ahogy ön is említette, a helyzet, amikor nagyon jó az, hogy valaki fél év múlvára kap időpontot, de, addig, de, most, de, most, kell. Kell. de most kell. Tehát ez egy olyan fajta kérdés, amiről Sajnos korában nem beszéltünk eleget, azért is választottam témául, mert muszáj erről beszélni, és muszáj erre megoldást találni. Tehát külön ez a ö, szakma, ez valahol egy, ilyen, egy, egy, egy olyan figyelmet igényel, amiről ágazati szinten is, intézményi szinten is, család szinten is, minden vonatkozásban valamit kezdeni kell vele.
0: Hát, a helyzet, mert a pszichológia meg a pszichiátria az nem ugyanaz. Vannak érintkezési területei, de nem ugyanaz.
1: Mind a kettőben rossz, egyikből sincs elegendő. Tehát olyannyira nehéz ma Magyarországon jó pszichológust találni, elérhető jó pszichológust találni, akinek van kapacitása, vagy pszichiátrált, hogy majdnem lehetetlen. Fekvőbeteg intézmény is nagyon-nagyon kevés van, ahol olyan pszichiátriai osztályok vannak, amelyek kellő személyzettel és kellő ágyszámon tudnak gyógyítani, de a járóbetegek, akiknek még menthető a helyzet, akik, akik egy járóbeteg ellátás során gyógyulhatnak, vagy legalábbis karbantarthatók, egyensúlyban tarthatók, üzemképesen tarthatók, nagyon kevés. Tehát itt kell egyfajta képzés, itt kell egyfajta megbecsültség, és itt kell erről beszélni, mert addig, amíg nem beszélünk róla, addig ezt nem tekintjük problémának, tehát nem is akarjuk megoldani.
0: Azt kéne először mindenkinek belátnia, hogy nem szégyen, hanem lehetőség mondjuk pszichológus segítségét igénybe venni, és attól mindenkinek jobb lesz?
1: Ez így van. Ugye régen, azt is elhallgatták, hogyha mondjuk egy sportcsapatnak volt pszichológusa. Ma már büszkén né, most beszélnek. sportolók ma már elmondják. Azért mondom, ők már büszkén beszélnek. Tehát legyenek ők a példák, hogy mennyire fontos az, hogy pszichésen rendben legyen a 97. percben az, akinek a góljálik az, hogy tovább jut a csapat. Ezt elfogadjuk. Miért ne fogadnánk el azt, hogy egy, -egy családi jó működéshez, vagy egy munkahelyi jó működéshez az kell, hogy én pszichésen rendben legyen. És azért nagyon sokan sérültek, és nagyon sokan küszködnek. Az ö, manapság, illetve sérültek az elmúlt. Idő. Szakban.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ficer Andrea a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese. Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány vezetője és az Usúk Kórház főigazgatója volt az Aréna vendége. A készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterdet Tibor vagyok.